0: Boa noite, irmãos. Louvamos ao Senhor por estarmos aqui nessa noite, uma noite que podemos estar juntos como igreja, aqueles também que estão nos vendo, a bênção de Deus para a vida de cada um, e que Deus possa falar conosco nessa noite através da Sua palavra, porque Deus fala, palavra do Senhor ela é viva e fala ao nosso coração, então quando nós queremos saber o que Deus quer para a nossa vida, nós vamos buscar em oração a palavra do Senhor e aí nós vamos ter a resposta daquilo que Ele tem para as nossas vidas, então meus irmãos nunca negligenciem a palavra de Deus, estejam sempre prontos a estudar a palavra de Deus, a ler a palavra de Deus. Porque para nós a palavra de Deus é, é vida, é direção. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia no Salmo 69, versículo 5. Diz, tu, ó Deus, bem conheces a minha insensatez. E as minhas culpas não te são ocultas então nós, aqui, esse versículo aqui ele está falando de culpa e ele diz que nada foge ao conhecimento de Deus bem conheces a minha insensatez e as minhas culpas não te são ocultas então queridos, nada do que fazemos está oculto a Deus ele sabe todas as coisas ele tem ciência de todas as coisas, ele é onisciente, ele sabe, ele conhece o pensamento. Antes mesmo de estar na nossa cabeça, ele já conhece. Então não adianta nós ocultarmos nada do Senhor. E segundo a Pedro 3,14. Por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Então essa noite, nesses dois versículos vocês já viram que ele fala de culpa e eu quero falar um pouco nessa noite com vocês sobre culpa ou o transferir a culpa. Nenhum de nós gosta de viver com culpa. Então a nossa tendência sempre é achar alguém ou alguma coisa para aplacar a nossa consciência, transferindo a culpa. Isso é muito da natureza pecaminosa do homem então nós temos que assumir diante de Deus a, e diante dos homens a nossa culpa e essa palavra que eu quero trazer nessa noite é sobre isso, para que possamos assumir e não transferir a nossa culpa porque sempre a culpa é do outro aquele que trabalha ou aquele que estuda, a culpa é do colega se está conversando na aula e o professor pega, ó, nada de conversinha não, foi é ele professor, foi ele que, ele que puxou a conversa, é sempre ele, se no trabalho o chefe pede para fazer alguma coisa e há algum erro, a gente sempre tenta achar outro que errou, não foi eu que, e a gente tenta transferir e culpar o nosso colega, ou então o patrão. Ah, eu vou fazer mal feito mesmo, porque o patrão me paga pouco. Ele faz que me pague, eu faço que trabalho. Então, não é assim. Nunca nós podemos transferir a culpa. E sempre nós estamos fazendo isso. Ou então dos pais. A culpa é do pai. É o pai. Porque o pai isso, porque o pai aquilo, né? o adolescente, o jovem, sempre colocando a culpa no pai. Ah, se eu tivesse outro pai. Ah, se meu pai fosse bonzinho. Porque o meu pai não deixou. Porque o meu pai... Fez isso e fez aquilo. Ou então é do, a culpa é do pastor, é do discipulador, porque me falou isso e não foi bem assim. Eu podia ser estar tá muito melhor espiritualmente hoje, se não fosse o meu discipulador, se não fosse o meu pastor. É de qualquer um, menos minha. A transferência de culpa é evidenciada em diversas áreas, né? como nós já vimos. Na família, é uma das áreas também que a gente mais transfere a culpa. Ou para o pai, ou para o irmão, ou para um filho. Os pais, ah, não estou orando, não estou lendo a palavra porque não tenho tempo. Porque são tantas atribuições dentro de casa que eu não tenho tempo. Ah, a culpa é da minha mulher. E sempre foi assim, se nós vamos ver na Bíblia diversas passagens, tanto do Velho Testamento como do Novo Testamento, nós vimos sempre as pessoas querendo transferir a culpa. E eu me lembro de, um, de uma passagem lá no Velho Testamento, quando Moisés subiu ao monte para pegar as tábuas da lei, e como ele se demorou um pouco, um pouco mais do que o povo achava que estava previsto, e o povo começou a ficar impaciente. E o povo fez um bezerro de ouro e adorou aquele bezerro. Então Moisés estava descendo do monte, e ele escutou aquele barulho, e ele se apressou a descer. E quando ele chegou, o povo disse, ah porque você estava demorando muito, nós fizemos um bezerro de ouro e o adoramos o povo não pegou para si a culpa, mas transferiu a culpa, porque Moisés estava demorando muito quando Saul depois de uma batalha também vitoriosa ele oferece, ele estava ali e Samuel disse, ó oh, você espere que eu vou oferecer sacrifício, porque não cabia ao rei oferecer sacrifício e sim ao sacerdote ao profeta, mas como Samuel estava demorando muito Saul ofereceu sacrifício quando Samuel chegou, ele disse, ah, você estava demorando muito. Então, transferiu a culpa, não assumiu a culpa. Além de outros pecados que ele fez ali, mas também transferiu a culpa daquele pecado. De estar sacrificando o que não era para ele fazer, ele fez naquele momento. E não esperou o sacerdote para que fizesse o sacrifício. Então, em várias situações, nós vemos na Bíblia e nós vemos na nossa vida que nós temos a tendência de transferir a culpa. E um, um clássico, né, que está na palavra, e está lá em Gênesis, a situação lá no Jardim do Éden, onde um transferiu a responsabilidade para o outro, logo depois que o homem havia pecado, ele teve um encontro com Deus, Está lá em Gênesis 3.12, na parte B do versículo. Ali houve também transferência de culpa. Os irmãos, podem quiserem, podem abrir a palavra em Gênesis para acompanhar. 3.12. E quando Deus interrogou Adão, aí ele disse... Senhor, a mulher que tu me destes por esposa... Ela me deu da árvore e eu comi. Então nós vemos aqui uma clássica transferência de culpa. Então por isso que eu digo, é da natureza caída do homem a transferência de culpa. E nós temos que cuidar disso porque nós somos nova criatura. E nós temos que assumir a responsabilidade pelos nossos erros, pelo nosso pecado. E confessá-lo diante de Deus. Mas aqui, primeiro Adão coloca... A culpa na mulher. A mulher, ele diz que tu me deste. Ele coloca a culpa na mulher e coloca a culpa em Deus. Porque ele foi, essa mulher é que tu me deu. E tantas vezes nós homens também colocamos a culpa na nossa mulher, na nossa esposa. Ah, essa mulher que tu me deste. Ah, se eu tivesse casado com outra mulher mulher, ou então a mulher se tivesse casado com outro homem e não estaria passando por essa situação, seria uma esposa mais espiritual, seria melhor cuidaria melhor dos meus filhos não estaria passando por essa necessidade que nós estamos passando agora e um transferindo a culpa para o outro o homem transferindo a culpa para a mulher e além do mais ainda culpando a Deus como, como se ele falasse para Deus assim ó oh, Senhor, se tu não tivesse se eu tivesse ficado sozinho aqui nesse paraíso se não tivesse dado essa esposa, essa mulher aí, eu não teria pecado. Mas como tu me deu, agora a coisa degringolou. E aí, transferiu a culpa. Tanto para Deus, como para a sua esposa. E aí, o que é que ela fez a, a Eva? Ela colocou a culpa na serpente. Porque não havia mais ninguém ali, se tivesse outra pessoa, um terceiro... Talvez um filho já, ou outra pessoa ali, mas só tinha os dois, só estava Deus, o casal Adão e Eva e a serpente. Então, Adão transfere para Deus e para Eva e Eva transfere para a serpente. Não assumiram a culpa, poderiam ter ali assumido a culpa, reconhecido o seu erro. E isso acontece conosco e nós, às vezes se nós não estamos indo ao culto, nós colocamos a Culpa em alguém ou em alguma coisa. Às vezes é o trabalho, tem gente que está trabalhando demais. Ou é a família. Mas eu quero dizer sobre isso, querido. Sobre o estarmos aqui juntos como igreja no culto ao Senhor. O domingo é consagrado ao Senhor. É do Senhor. Não é um dia para você trabalhar. Não é um dia para você arrumar a torneira da sua casa que está pingando. Ou pintar um, um cômodo da sua casa. Não, esse... Dia é dedicado ao Senhor, para estarmos juntos como igreja, para estarmos juntos como família, para estarmos lendo a palavra, para estarmos adorando a Deus, para estarmos em comunhão com os irmãos, mas voltados para o Senhor. E muitos tiram o domingo como um dia de lazer. Ah, não fui na reunião porque fui à praia, a fila estava grande, cheguei tarde, não deu... Peguei um solão na cabeça, na cara... E aí, a pessoa começa a arranjar desculpa para não vir ao culto. Queridos, domingo é o dia do Senhor. E nós temos que aprender isso. Não um dia qualquer, como o outro da semana. Mas é um dia para estarmos adorando a Deus. Estarmos em comunhão com os irmãos. Não vem ao culto, porque... Um irmão olhou atravessado para ele, ou porque está chovendo, ou por causa do sol. E agora, né, a desculpa também tem... Eu sei que tem alguns irmãos que realmente não podem vir ao culto porque tem alguma enfermidade grave, ou uma idade avançada. Mas hoje muitos não estão vindo, estão se acomodando em casa por causa da Covid-19, do coronavírus, da pandemia. Então, eu coloco, não, não estou indo, já... Às vezes há um longo tempo, ou desde que começou a pandemia, não veio, por causa do, do vírus, coloca nisso, se acomoda, queridos. Eu quero falar para você que tem se acomodado, levante, queridos, estejam juntos adorando, e eu digo não só aqui, mas juntos com os irmãos também. A igreja não é virtual, a igreja é relacional, nós temos que relacionar com os irmãos temos que deixar o comodismo e relacionar, vamos relacionar com os irmãos, com todo cuidado, sim, com todo cuidado. Porque temos que ter prudência nesse tempo. E eu não quero aqui colocar e falar para abrir tudo, não, é com prudência, mas vamos relacionar com uma família, com duas famílias assim, em local aberto, bem ventilado, usando máscara. Vamos vir aqui ao culto, adorar ao Senhor. Vamos ter essa prática queridos, a igreja não foi criada para ficar em isolamento, ontem ainda a gente estava ouvindo a ministração do Jamê e ele falava sobre isso, a igreja não foi criada para ficar em isolamento, temos que ter comunhão uns com os outros, então isso é igreja, então nós não podemos colocar a culpa de não estarmos relacionando com os irmãos por causa da Covid-19, você pode, com todo cuidado, relacionar com os irmãos. Não transfira a culpa para o vírus. Nós estamos vivendo os dias difíceis, sim. Já foi falado aqui, diversas vezes. Dias difíceis, em que poderíamos estar relacionando com maior liberdade. Mas o Senhor não permitiu. Tem esse vírus e nós temos que conviver com ele. Com todo cuidado mas não vamos deixar de relacionar com, com o irmão, porque a igreja não pode ser sempre uma igreja virtual, é relacional. E também na oração, às vezes se eu não oro, eu não leio a Bíblia, é porque não dá tempo, é porque estou cansado. Eu gosto muito de, de ler a história de homens e mulheres de, do passado, biografias de homens e mulheres de Deus... A gente estava procurando essa semana sobre, Alguma coisa sobre Susana Wesley Mas tem pouca coisa sobre ela Uma mulher de Deus Ela foi mãe, foi mãe de 19 filhos Dentre os quais John Wesley e Charles Wesley John Wesley, eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar dele Um dos maiores pregadores que já viveu sobre essa terra Que mudou a Inglaterra e... Grande parte do mundo ouviu a palavra do Senhor e se voltou ao Senhor através da palavra desse homem no século XVIII. E Charles Wesley, também filho dessa mulher, Susana Wesley, ele escreveu milhares de hinos. Não se tem em conta, mas escreveu muitos e eu, alguns deles, algumas igrejas ainda cantam hoje. Mas essa mulher, ela tinha 19 filhos, dos quais 9 morreram na infância. Mas ela era uma mulher de oração. O marido dela era pregador da igreja anglicana. Mas ele, era, ele não era muito regrado, principalmente na área financeira, e ele sempre deixava em falta a sua casa. E nunca ajudava muito na criação dos filhos, e sempre faltava até comida para dentro da casa de, dessa, desse casal, né? e principalmente ela que cuidava mais dos filhos, às vezes o, o, o marido dela saía para pegar em outros lugares ou outra coisa, demorava às vezes semanas, às vezes meses fora, e ela cuidando dos filhos, sempre sozinha. Mas embora tivessem necessidade, nunca faltou o ensino da palavra de Deus nessa casa. Imagina uma mulher sozinha cuidando de 19 filhos, 19. Ela orava de duas a três horas por dia. E não tinha uma casa com 12, 15 cômodos, ou às vezes não vou exagerar tanto, como nós temos hoje aqui, às vezes cinco, seis no nosso apartamento, na nossa casa, que ela podia se colocar fechar a porta do seu escritório e orar. Se imagina com 19 crianças pequenas, ou que nunca teve tantas assim, talvez mais 10, 12, sempre ali, mãe isso, mãe aquilo, numa casa pequena, mas ela colocou uma coisa, ela colocou uma regra na sua casa, e ela tinha diversas regras para a sua casa, para os seus filhos, se os irmãos depois tiverem Assim, curiosidade de ver é muito interessante para a criação de filhos. Mas uma das regras de oração que ela tinha, ela colocava um avental sobre a sua cabeça. Enquanto ela tivesse com aquele avental sobre a cabeça, todos os filhos sabiam que ela estava ali orando e ninguém podia interromper, a não ser que alguém tivesse para morrer. Mas nenhum filho interrompia. De duas a três horas por dia, essa mulher ela ia diante de Deus em oração, essa santa mulher. Por isso, esses dois filhos dela foram bênção no reino de Deus. E muitas coisas hoje nós lemos, eu às vezes gosto muito de ler, os irmãos também do John Wesley, se está na internet, se os irmãos quiserem também ler livros dele, a biografia dele. Viu? Quanto Deus fez através da vida desse homem, mas por trás havia essa mãe de oração. Então eu digo para todos nós, e não serve só para as mães, porque eu reconheço muitas vezes as mães com um filhos pequenos, mas não é desculpa de não ter tempo para a oração. Os pais, às vezes trabalham seis, sete, oito horas por dia, talvez algum mais, mas eu não, não vejo, e acham que não tem tempo. E às vezes a gente pergunta, ah, se o dia tivesse mais de 24 horas eu teria um tempo de oração, não teria não irmão. Se tivesse 36 horas, para aquele que está acomodado, para aquele que não ora, ele sempre vai colocar a desculpa em alguma coisa ou em alguém. Ah, não tenho tempo porque os meus filhos estão, eu tenho um filhinho pequeno, eu tenho dois filhos pequenos, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para orar e coloca a culpa nos filhos. Não transfira a culpa, assuma diante de Deus a sua responsabilidade e leia a palavra e ore. Muitos dizem, ah, eu começo a orar e fico com sono. Queridos, se fica com sono, pega a hora de joelho ali, aí não vai dormir. E se ainda dormir, bota uns milho ali e, e ajoelha em cima do milho. Não vai dormir porque vai estar com dor no joelho, aí não dorme. Se tem essa dificuldade, não coloque a culpa nessas coisas. Sempre nós tendemos a terceirizar o nosso pecado, admitir o erro é sempre nobre, contudo nem todos concordam, concordam com isso, porque admitir o erro é, é algo que a gente acha ruim, nós, é, vai nos apequinar quando nós admitimos o erro, ou diante da congregação, ou diante da nossa família, ou diante de uma pessoa, nós vamos pedir perdão, querido, eu errei, eu assumo o meu erro, eu não estou fazendo isso, eu errei nessa situação, ou eu não estou orando, eu não estou lendo a palavra por isso, por comodismo, eu não estou indo ao culto, adorar ao Senhor com os irmãos, por isso, porque eu me acomodei, por isso e por aquilo, assume a sua responsabilidade diante de Deus e diante dos homens a Bíblia fala lá em 1 João 1,9, os irmãos podem abrir, 1 João 1,9, e diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, então queridos, nós temos Jesus já pagou o preço pelo nosso pecado não precisamos transferir esse, essa carga, esse peso para outra pessoa Jesus já tomou sobre si todo o nosso pecado todas as nossas dores se confessarmos Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça sejamos como Davi quando ele fala lá no Salmo 41 4, Senhor tem piedade de mim Sara a minha alma, porque pequei contra ti. Davi, ele errou diversas vezes, mas ele reconhecia e ele se humilhava diante de Deus. E ele pedia perdão. Neemias também, quando ele dizia, também eu e a casa de meu pai temos pecado. Nós temos que renunciar totalmente às coisas Ocultas da nossa vida e a desonestidade. Segundo a Coríntios 4,2, que diz... Rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam. Não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus... Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus... 2 Coríntios 4,12. Então aqui ele está dizendo que nós temos que deixar de buscar as escrituras ou de adulterar né, as escrituras para justificar um erro nosso. Então assim, não, tô pro, vou ter um versículo aqui que fala isso. Então aquele, a gente tenta justificar o nosso erro com o um versículo bíblico tirado fora do contexto. E aqui o que é que Paulo está falando? Rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem. Então Paulo está dizendo aqui, ó, deixamos de buscar as escrituras para tentar justificar o nosso erro ou o nosso pecado. E eu já vi algumas pessoas fazerem isso, pegar um, um texto ali, um versículo bíblico e tentar justificar o erro dele. Ao invés de confessar, o pecado, ele tenta justificar com a própria palavra de Deus, não devemos fazer isso, queridos, a Bíblia é para a nossa edificação e não para um instrumento para justificar o nosso erro ou o nosso pecado outros tentam justificar o erro e não aceitar aquilo que a palavra fala ou aquilo que às vezes o discipulador ou o pastor está falando e ele antes de qualquer coisa ele vem com uma ideia pronta e fixa na sua cabeça, e ele diz, ah, o Senhor me falou isso, aí o tanto o discipulador, o pastor já fica desarmado, se o Senhor falou, e ele já vem com essa, é, o Senhor me falou, mas o Senhor me falou, mas tem que falar para mim também, tem que falar para a tua esposa também, tem que falar para aquelas pessoas que estão rodeando a sua vida e cuidando da sua vida também, porque o Senhor nunca vai dar uma direção que seja contrária à palavra dele, então nós temos que ver, é queridos, é, é receber aqui, aquele conselho que vem do Senhor. E não tentar justificar o nosso erro com algumas frases prontas ou com algum versículo tirado fora de contexto. Porque Deus quer que a nossa vida seja transparente, seja como um livro aberto. É por isso que a gente tem que pedir, Senhor, sonda o meu coração como... Davi fazia sonda, vê se há em mim algum caminho mau. A minha vida tem que ser transparente, a minha vida tem que ser como um livro aberto. E eu tenho que pedir para Deus ainda, mesmo assim, se eu não estou vendo alguma coisa na minha vida, eu tenho que pedir, Senhor, sonda. Porque há alguma coisa, se há alguma coisa, me mostra, Senhor, que eu quero andar pelo caminho, pelos teus caminhos. E aí nós podemos esquecer qualquer coisa, Queridos. De aconselhamento, de restauração, de relacionamentos, enquanto nós não experimentarmos a transformação de Deus na nossa vida. Quando eu estiver submisso à palavra de Deus e ao poder transformador do seu Espírito, você não terá de convencer aos outros de que mudou. Ao andar na verdade, na verdade do Senhor, o Espírito Santo o recomendará a consciência de todos em torno de você. Segundo a Coríntios. 4.2b diz o seguinte, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Então, às vezes, os irmãos que nos cercam, as pessoas que nos cercam, ou família, tem que ver a mudança de Deus na nossa vida. Não adianta eu dizer que mudei, mas os irmãos precisam ver que eu mudei, que há fruto em minha vida nesse versículo que eu falei a palavra recomendamos no grego ela quer dizer aprovação de Deus e o que me importa é a aprovação de Deus, que se há aprovação de Deus na minha vida a vida de Cristo vai estar em mim, a vida de Cristo vai estar emanando em mim e ela vai transbordar a minha vida e ela vai transformar a minha vida de uma tal maneira que todos aqueles que estão ao meu redor verão Cristo na minha vida. E aí os relacionamentos serão restaurados. E aí você recuperará a autoridade dentro do seu lar. Quando você estiver cheio da graça do Senhor. Aí você vai deixar de insistir em mudanças que precisam acontecer nos outros. Pois é tão fácil achar erro nos outros, mas em nós mesmos é uma tremenda dificuldade. Nós sabemos muito apontar o erro do outro, mas não sabemos ver o erro que está em nós. Quando Jesus fala, né não tenta tirar o cisco do olho do teu irmão se há uma trave no teu. Você não vê? Você não vê isso? Então é fácil apontar o dedo para o irmão, mas que possamos queridos, reconhecer as nossas faltas, as nossas falhas, e o nosso pecado, e diante de Deus, e, do, e diante dos homens, reconhecer, pedir perdão, porque aí nós seremos justificados, pelo sangue do Cordeiro. Nós temos que ter na nossa oração, sempre dizer, Senhor, sei que tudo está em Tuas mãos. Submeto-me à Tua vontade, faça então em mim o que tem que ser feito. Faça em mim o que tem que ser feito, não importa se vai doer ou se não vai doer. Não importa se eu vou sofrer ou não, mas faça tudo em mim transforma a minha vida, tira tudo aquilo que não é teu, Senhor, da minha vida. Uma vez, há muito tempo atrás, eu li um livreto, era um livreto, é, falava sobre a patrola de Deus, então esse autor dizia, Senhor, passa a patrola, que a patrola é aquilo que vai aplainando tudo, né? vai tirando o monte, vai tirando grama que tem, e ela vai, acho que os irmãos aqui, pelo menos conhecem aqueles que já viveram, em terras e ruas de, de chão, no interior, sempre passava a patrola e a patrola ia aplanando o caminho por qual a gente ia passar depois. Então, às vezes a gente precisa que Deus passe, e vai tirando às vezes a pequenas coisas na nossa vida, mas que precisamos limpar, que precisamos, assim, colocar diante de Deus, para que Deus possa trabalhar mais na nossa vida, para que não... Possamos achar dificuldade em toda situação. E eu aqui já falei de, daquela mulher, da, da Suzana Wesley. Não devemos achar a situação, assim, probleminha em cada situação. Ou falta de tempo, de não fazer isso. Não há desculpa para não fazer a vontade de Deus, queridos. Porque Ele está em nós. Nós precisamos agir de uma maneira e deixar esse comodismo de lado. E deixar, Senhor, faça em mim o que tem que ser feito. Faça em mim, Senhor. Porque eu preciso viver para Ti, Senhor. Faça em mim, porque eu quero ter uma vida cheia do Teu Espírito Santo. Queridos, agora é a hora de depositar todas essas circunstâncias nas mãos do Senhor. Esqueça isso de transferir a culpa. Sempre assuma a sua culpa. Até mesmo para um filho. Muitas vezes a gente tem vergonha de pedir perdão para o filho. Eu lembro quantas vezes eu pedi perdão para os meus filhos, porque, às vezes, por causa do meu erro, do pecado mesmo, me excedia e tinha que ir lá e pedir perdão para eles do meu erro peça perdão se você errou é tão bom quando nós damos um testemunho na nossa própria casa do amor de Deus e que nós possamos viver isso na nossa casa para que da nossa casa os nossos filhos e alguns dos filhos aqui da congregação possam ser um, um John Wesley e pregue o Evangelho a toda a nação. Seja um grande homem de Deus. Mas é preciso que possamos pagar um preço de oração. E deixar tudo de lado. E servirmos ao Senhor com a interesse do nosso coração. Concentre-se na transformação que Deus produz em você. Tornando-se um vitorioso em Cristo Jesus. Permaneça na palavra do Senhor. Invoque com diligência o seu nome. Confie no Espírito Santo. E faça deste o clamor do seu coração. Transforma-me, Senhor. Amém, queridos? Que possamos viver isso. Que nos diz a palavra. Que possamos caminhar um pouco mais. Cheios do Espírito Santo. Começamos um ano, já passou janeiro. Amanhã é fevereiro. E não podemos, queridos, sempre um ano, a começar um ano, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Sempre você tem que ter em mente o fazer e viver para o Senhor. E viver para aquele que nos chamou das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Daquele que nos tirou do lamaçal e nos deu vida. Temos que viver para Ele. Temos que a nossa vida tem que ser vivida. Pro Senhor em toda em todo tempo. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Vamos clamar ao Senhor. Senhor, nós louvamos a ti, Pai, e agradecemos pela tua palavra, Deus. Queremos assim mesmo nos arrepender, ó Deus, que ó Deus daquilo da nossa dificuldade, às vezes de de fazermos a Tua vontade, Senhor, a dificuldade que temos às vezes de ler a Palavra, de orar, tira esse comodismo, Senhor, esse marasmo de nós, a Deus, transforma-nos, Senhor, como diz a Tua Palavra, Senhor, faz de nós, Senhor, aqueles vasos de bênção, Senhor, aqueles que vão comunicar as Tuas verdades, Senhor, para aquele que está perdido, Senhor, enche-nos, Senhor para que possamos transbordar, Senhor, e essa graça transbordando na nossa vida possa atingir outros, ó Deus, ó Deus, só Deus, faz isso em nós, ó Pai, eu clamo a Ti, Pai, no nome de Jesus, ó Pai, derrama a graça, Senhor, sobre a vida de cada um de nós, ó Pai, que está aqui, e aqueles que estão nos assistindo também, a Tua graça e a Tua bênção, Senhor, estejam alcançando a todos nós, no nome de Jesus, amém. Amém? Não sei se temos algum aviso. Não, só lembrando, a próxima final de semana é ceia, às 10 horas, aqui na sede. Então, teremos a ceia do Senhor e o horário às 10 horas no próximo domingo. Amém, queridos? Deus abençoe a todos. Uma ótima semana e que sejamos assim ricamente abençoados pelo Senhor, vivendo em santidade. Amém. I'm sorry.